0: Sigmund Freud avait tort, toutes nos actions ne sont pas motivées par un désir sexuel refoulé, mais tous nos désirs sont en réalité un désir de gloire. Selon René Girard, l'être humain est avant tout un être d'imitation. C'est ce qui nous permet d'apprendre aussi rapidement. Mais en grandissant, on imite de moins en moins les comportements extérieurs des autres et on passe à l'imitation intérieure. C'est-à-dire qu'on imite tous les désirs des autres. On désire ce que l'on désire parce que les gens autour de nous désirent la même chose. Nos actions ne se l'expliquent pas par la libido, par le désir sexuel refoulé de fraude, mais par l'imitation du désir des autres. Par exemple, on croit désirer une personne pour sa beauté ou pour sa personnalité, mais on remarque ses qualités parce que les autres les voient avant nous. Si tu vas voir le dernier iPhone ou les dernières baskets à la mode, c'est pas vraiment parce que tu en as besoin. C'est pas non plus un désir caché de choper un max de filles ou de mecs en les impressionnant avec ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Tu désires avoir ça parce que d'autres personnes le désirent également. Quand on désire la même chose que les autres et qu'on l'obtient, on obtient aussi la gloire. Alors que quand tu désires quelque chose que personne d'autre ne désire, tu ne peux en tirer aucune gloire. C'est pourquoi les Pokémon, les Pog, les Tamagotchi et les requins ne sont plus à la mode. Elles n'avaient pas de valeur intrinsèque qui produisait le désir. Ce qui suscitait le désir, c'était simplement le désir des autres. Et c'est la même chose dans les relations humaines. On désire une personne parce que d'autres personnes la désirent également. Tout désir est avant tout un manque de gloire. Si par exemple je réalise le défi de lire plus de 30 livres en 30 jours, aux yeux de quelle personne ça peut être glorieux uniquement aux yeux des personnes qui désiraient faire la même chose. Pour ceux qui s'en foutent, il n'y a rien de glorieux à ça, il n'y a rien d'intéressant à cela. S'il n'y a pas de désir commun, si on n'a pas les mêmes désirs que les autres, il est impossible d'obtenir la gloire. Et c'est pour ça qu'on imite le désir des autres et qu'on veut obtenir ce que les autres désirent également. La gloire, qu'est-ce que c'est C'est simplement l'objet du désir des autres. C'est pourquoi dans les publicités, on ne voit pas le bonheur de posséder quelque chose comme un parfum, mais on voit le désir des autres pour ce même objet. C'est ça qui active notre désir, c'est pas la satisfaction liée à la possession de l'objet, c'est l'imitation du désir des autres. Le désir est le manque de gloire et la gloire c'est la satisfaction pour soi du désir des autres. C'est pourquoi un homme ou une femme ne peut pas s'intéresser, ne peut pas désirer quelqu'un qui le désire fortement. Quand quelqu'un te le désire, c'est un aveu de manque de gloire. Tu es plus glorieux que lui, tu as plus d'amour propre pour toi-même qu'il n'en a pour lui-même, et par conséquent, tu n'as pas de raison d'avoir du désir pour lui ou pour elle. Lodine était amoureuse de son mari, mais un jour Ivan l'a combattue et l'a tuée. Quelques jours après, Lodine est tombée amoureuse de Ivan sans même l'avoir jamais vue. C'est simplement la renommée et la gloire de Yvain qui l'a attiré. Dans les récits du Moyen-Âge décrits par Chrétien de Troyes, le lien entre la gloire et le désir est évident. C'est avant tout le désir de gloire qui motive les actions des hommes et des femmes, y compris dans leur désir sexuel. Chez Chrétien de Troyes, le désir sexuel n'est pas du tout refoulé comme le voudrait Freud. Par exemple, le même Yvain, à un moment donné, se retrouve nu dans la forêt, et pour être soigné, il faut lui passer un long -gant sur le fond. La femme qui doit s'occuper de ça oublie les consignes qu'on lui a données et passe ton gant sur la totalité du corps d'Yvain. C'était un peu une chaudasse. Et dans ces récits anciens, la théorie du refoulement sexuel ne tient pas. La théorie la plus évidente, c'est que les hommes et les femmes recherchent la gloire, et que la gloire est obtenue, entre autres, par la conquête amoureuse. D'ailleurs, le désir de conquérir un homme ou une femme glorieuse est à peine caché. Ce n'est même pas vraiment du domaine de l'inconscient. Évidemment, on peut trouver des qualités dans l'apparence, dans la personnalité d'une personne qui est glorieuse, mais on sait très bien, de manière assez consciente, que ce qu'on recherche, c'est avant tout la gloire, de la richesse de quelqu'un, de sa célébrité, de son succès dans tel ou tel domaine, ou tout simplement du désir qu'il suscite ou qu'elle suscite auprès des autres personnes. Et c'est pourquoi quand on obtient l'objet de notre désir, le désir disparaît très rapidement. Parce qu'en général, quand on obtient l'objet de notre désir, la rivalité, le désir des autres, disparaît. Et quand la rivalité disparaît, le désir ne peut plus exister. Le désir sexuel et tous les désirs sont avant tout affaires de compétition. La compétition est l'âme du sexe, et non pas la libido ou le désir sexuel refoulé. Et cette compétition nous mène à nous entretuer, puisqu'on est des êtres d'imitation on imite les désirs des autres et puisqu'on a les mêmes désirs que les autres, on ne peut pas tous satisfaire ces mêmes désirs et par rivalité on peut s'entretuer et se combattre. On ne peut pas tous avoir des désirs différents et être satisfaits par nos propres réussites chacun de notre côté. Dans une relation amoureuse, puisque le désir est un désir de gloire, il y a forcément une inégalité. Le manque de gloire ne peut pas être présent des deux côtés en même temps. Il y a forcément soit l'homme, soit la femme qui manque de gloire par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il y a forcément l'un qui est indifférent et l'autre qui est moins glorieux. Le couple également amoureux n'existe pas. Et plus l'amour propre d'une personne est important, plus la gloire qu'elle pense avoir est élevée et moins son désir sera important. Fèder, dont l'un des grands-parents était le soleil, ne pouvait pas accepter de ressentir du désir pour Hippolyte, parce que ce désir était une preuve d'un manque de gloire et d'un abaissement de sa valeur et de son amour propre. Il n'est plus temps. Il sait mes ardeurs insensées. De l'austère pudeur, les bornes sont passés. J'ai déclaré ma honte aux yeux de mon vainqueur. Et l'espoir, malgré moi, s'est glissé dans mon cœur. Toi-même, rappelant ma force défaillante et mon âme déjà sur mes lèvres errantes, par tes conseils flatteurs, tu m'as suranimé Tu m'as fait entrevoir que je pouvais... Si on recherche un amour réciproque et égalitaire, alors même qu'on a un amour propre infini, on est condamné à échouer. Et malheureusement, on a été élevé au moins par les médias par le culte de l'estime de soi inconditionnelle et de l'amour en tant qu'idéal indépassable. Oh, Il faut comprendre que cette mécanique psychologique qui nous fait désirer ce qui va nous apporter plus de gloire, elle n'a pas vraiment lieu à un niveau inconscient. Selon Ronija, il n'y a pas une séparation nette entre l'inconscient et le conscient, mais il y a une transition visqueuse entre ces deux états. Il y a un entre-deux de la conscience, une demi-conscience, dans laquelle on fait ses choix de désir. Ainsi, une femme peut trouver qu'un homme riche a un très joli nez ou de très jolies lèvres, alors qu'il est extrêmement laid. Et elle le pense de manière extrêmement sincère. De la même manière, un homme peut trouver une femme drôle, intelligente et raffinée alors qu'en réalité elle n'a pour elle que son apparence qui provoque le désir des autres hommes. Le pouvoir de l'autotromperie à l'intérieur de cette demi-conscience est extrêmement important et il motive quasiment tous nos désirs. C'est par ce pouvoir de l'autotromperie à l'intérieur de cette conscience inconscience visqueuse qui n'est ni tout à fait claire ni tout à fait obscure que l'on fait de mauvaises actions et qu'on oriente nos désirs pour avoir plus de gloire. C'est ainsi que Marianne, dans le roman de Marivaux, peut accepter les cadeaux d'un vieux pervers. Elle peut faire semblant de ne pas comprendre qu'il est intéressé, tout en jouissant de ses cadeaux luxueux. Puis à un moment où un jeune prétendant pourrait la juger parce qu'elle flirte avec ce vieux pervers, elle le dénonce et elle le fait condamner. À ses propres yeux, Marianne est parfaitement honnête. Elle est honnête parce qu'elle a réussi à s'auto-tromper de manière très efficace pour mettre en accord ses désirs et son désir de ne pas être humilié. En réalité, on ne fait jamais de pures mauvaises actions et on n'a jamais de mauvaises intentions. Les mauvaises actions sont toujours des demi-mauvaises actions et on fait en sorte de ne pas pouvoir être condamné par elles. C'est pourquoi les marchands qui vendent des babioles en général les vendent à des prix qui sont supérieurs au prix auquel ils devraient les vendre mais à des prix inférieurs au prix auquel ils pourraient les vendre. Ils ne font pas une bonne action ni une mauvaise action, ils sont entre deux et par conséquent, ils ne sont pas condamnables moralement. Et c'est dans cet entre-deux moral que se situent toutes les mauvaises actions. Et cet entre-deux morale, il a lieu par l'auto-tromperie à l'intérieur de cette demi-conscience visqueuse que décrit René Girard. Dans cet état semi-conscient, on manipule nos désirs pour qu'ils soient en accord avec notre désir de gloire qui est le véritable désir profond qui motive toutes nos actions. Bien plus que la libido, bien plus que le simple désir sexuel. Dès que quelque chose ou quelqu'un peut combler notre manque de gloire, on va trouver un prétexte pour désirer l'obtenir. Et on est tellement doué pour l'autotromperie qu'on va croire à ce prétexte dur comme fer. Et c'est pour ça que tu es convaincu que tu as vraiment besoin d'acheter le dernier iPhone à cause de l'appareil photo ou de tel ou tel appli. Vous venez de voir mon résumé du livre Géométrie du désir de René Girard. C'était ma 24 e vidéo du projet 30 jours, 30 livres qui consiste à lire plus de 30 livres en 30 jours. C'est un très bon livre, très intéressant. Je ne vous conseillerais pas de le lire si vous n'avez jamais lu René Girard de votre vie. Là j'ai repris des bases de la théorie mimétique de René Girard, que j'ai lu dans d'autres livres. Je pense lire plus tard d'autres livres de René Girard, un peu plus complets, sur ce que c'est que sa théorie. Ce livre, c'est surtout une analyse de texte de Racine, de Marivaux, de, de Chrétien de Troyes et d'autres personnes qui mettent en avant, qui expliquent le désir. Je pense que c'est intéressant, surtout si vous avez une grande culture classique, que vous avez lu Racine, Marivaux, etc. Je vous conseillerais pas de forcément commencer par ça. Par contre, je vous conseille fortement de lire n'importe quel livre de René Girard. C'est un excellent philosophe. Ses théories sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes que les théories psychanalytiques qui nous inondent constamment. Voilà, abonnez-vous à Autodisciples. Juste là, on va essayer d'atteindre plus de 100 000 abonnés en moins d'un an. Et abonnez-vous à la lettre pour recevoir des conseils sur le développement personnel chaque semaine, gratuitement. C'était Ralph Autodisciple. Dans le prochain livre, on va résumer Outliers de Malcolm Gladwell, qui va nous expliquer comment la communauté, et aussi le hasard, est directement lié au succès, bien plus que la volonté personnelle, et pourquoi il faut se concentrer davantage sur la communauté et sur le fait de saisir les opportunités pour, euh, pour avoir du succès dans la vie je fais plus de la moitié du livre on se retrouve demain normalement pour cette vidéo passez une super journée ciao